0: Hallo, liebe Freunde des Wissens.
1: Und herzlich willkommen zurück beim Modern Hawking Science Talking. Wir sprechen über die Promotion, über die Doktorarbeit, wie das ganz konkret abläuft. Letztes Mal haben wir schon über den Rahmen der Doktorarbeit gesprochen, wie das mit Finanzierung aussieht, was wichtig ist, ähm, warum der Betreuer so eine große Rolle spielt. Ähm, ist die Promotion eigentlich eine Arbeit oder ist das ein Studium? Und so weiter und so fort. Und wir hatten auch zum Schluss gesprochen, ähm, im Rahmen der Finanzierung über ähm, beispielsweise Stipendium und ähm, Angestelltenverhältnis. Und da ist mir gerade noch eingefallen, dass äh, es auch tatsächlich Vorteile hat, als Stipendiat angestellt zu sein, äh, also nee, als ein Stipendium zu bekommen, also nicht angestellt zu sein, weil man dann einfach immer Urlaub machen kann. Das war mir gar <lacht> nicht so klar. Aber wenn man angestellt ist, muss man... Urlaub nehmen. Und wenn man mhm. Stipendium hat, muss man keinen Urlaub nehmen. Aber ähm, man hat halt keine, man kann sich in dem Stoff auf keine Arbeitserfahrung reinschreiben. Mhm. Das ist mir gerade noch so eingefallen. Auf jeden Fall ähm, wollten wir jetzt weiterreden.
0: Da fällt mir noch ein, ich glaube, beim Stipendium ist es, fällt es auch leichter, den Betreuer zu wechseln, weil man ge generell nicht ganz so involviert ist. in Das, ist, Ganze völlig und, äh,
1: das ist völlig richtig. Ich kenne auch einen mhm. Fall. Ähm, wo jemand das auch ähm, macht und das dadurch wesentlich einfacher ist. Ja, mhm. sehr guter Punkt. Ähm, ja, und jetzt äh, fände ich es mal cool, wenn wir ein bisschen hands-on drüber reden würden, wie, wie sieht denn das eigentlich aus, so Day-to-Day, -Day, was man da so macht. Stefan, wie sieht das bei dir so aus?
0: Ja, also äh, äh, <lacht> am Anfang ist es äh, äh, am Anfang ist es eigentlich erstmal einarbeiten, das war es jetzt aber bei mir tatsächlich nicht, weil ich schon äh, äh, Bachelorarbeit und Masterarbeit auch über das gleiche Thema gemacht habe, was ich dann auch im Doktor gemacht habe. Äh, dementsprechend ist bei mir diese Einarbeitungsphase, ähm, ähm, ja, nicht wirklich da gewesen, so, äh, in der man dann eigentlich erstmal Literatur äh, äh, wälzt, um sich, äh, ja, um sich in das, äh, in den Themenbereich einzulesen, zu sehen, wo ist denn da der Status, der äh, äh, State of the Art, äh, was sind gerade die interessanten Fragen, damit man auch sieht, okay, was möchte ich jetzt vielleicht machen, an welcher Stelle, äh, äh, oder an welcher Stelle ist jetzt das Projekt, was ich mache, wo, äh, wo steigt das Ganze an? In welche Richtungen könnte ich denn arbeiten? Äh, ja, welche Tools äh, sind hier äh, quasi gerade auf dem Markt äh, oder äh, sind da gerade in diesem Bereich äh, interessant, äh, die man sich vielleicht mal an, äh, äh, ja, die man sich besser angucken sollte? Oder halt auch, was sind äh, generell die Datensätze, mit denen man arbeiten kann? Was sind generell auch die Methoden, die in dem äh, Bereich verwendet werden? Wieso werden sie, äh, werden sie so verwendet? Ähm, und äh, ja, quasi einmal erstmal den ganzen Überblick über das Ganze bekommen. Damit würde das Ganze anfangen. Ähm, da ich den aber dann entsprechend schon hatte, diesen Einstieg, äh, ging es bei mir dann eigentlich schon äh, eher los mit, äh, ja, herausfinden, was ist genau jetzt äh, das Ziel was ich jetzt verfolgen möchte, wo möchte ich hingehen, was möchte ich nachher rausbekommen, mit welchen Methoden kann ich das Ganze verfolgen. Also so war für mich quasi der Einstieg. Ich hatte dann im Master habe ich schon entsprechend ein ja, in meiner Masterarbeit habe ich halt schon entsprechend äh, ein bisschen in der Forschung, äh, in diesem Forschungsbereich getan. Äh, deswegen war dann für mich der erste Schritt, erstmal die Masterarbeit in ein Paper zu verwandeln, was dann äh, nachher äh, Teil meiner gesamten Arbeit war. Wie war es denn bei dir? Ich, äh, du bist ja äh, du bist ja nicht äh, schon direkt von Anfang an dem gleichen Thema gewesen, sondern äh, bist ja ein bisschen äh, durch die Themen umhergewandert äh, und auch durch die, äh, durch die Fächer, oder ja. zumindest von der Physik äh, noch in die ähm, in die Neurowissenschaft rübergegangen. Äh, du hattest wahrscheinlich erstmal sehr viel mehr äh, literaturisch zu tun.
1: Auch ganz am Anfang, also bei der Promotion, hm. nee, eigentlich nicht. Ich habe meine Promotion äh, da gemacht, wo ich auch meine Masterarbeit gemacht habe, also meine zweite Masterarbeit, ah, ja. hm. genau, die äh, biologische. Ähm, darum war ich auch zumindest einigermaßen drin. Das war halt ein ganz anderes Thema. Und äh, in meinem Fall war es einfach so, ich habe ein neues Projekt bekommen. Ähm, was ich dann angeleitet habe und ähm, ja habe mich dann sollte ich dann gleich am Anfang einen Vortrag halten über dieses Projekt und das Vorstellen der Gruppe ähm, dadurch sehr beschäftigt weil ich dann ich, also ich musste mich halt überhaupt selber ein bisschen zurechtfinden in dem Projekt und dann habe ich es eben gleich vorgestellt das war eigentlich ganz smart das so zu machen auf die Art und Weise und dann war ich eigentlich auch sofort drin und eben was also in meiner Arbeit das ist ja eine experimentelle Arbeit da geht es ganz viel eben darum, ähm, die Experimente anzustoßen oder sich ein Design zu überlegen oder mit die ganzen ähm, äh, Hewis oder FAKs, sagt man ja, also die Studenten, einzuarbeiten, dass die ganzen Experimente machen können und so weiter und so fort. Das war auch gleich am Anfang und ich kannte aber die, die meisten von denen noch aus meiner ähm, Masterzeit.
0: Ja, cool. Äh, wurde das sagst, äh, ich hatte tatsächlich auch äh, na, noch zwei Wochen bevor ich meine ähm, oder in, in der Woche, bevor ich meine Masterarbeit abgegeben habe, äh, bin ich schon auf meine erste äh, Konferenz, bzw war ein Workshop ähm, gereist, was dann nachher also äh, zum äh, Doktorandentum eigentlich dazu gehörte und habe dann da auch äh, die Ergebnisse von der Masterarbeit Arbeit vorgestellt. Also ähm, ja, äh, das ist natürlich was, was auch äh, später dazu kommt, dass man äh, entsprechend äh, vor der eigenen Arbeitsgruppe oder vor, äh, vor anderen Arbeitsgruppen dann äh, ein paar Vorträge hält, um die Arbeit vorzustellen. Ähm, das kann dann auch entsprechend, wenn man schon äh, etwas, äh, wie wir beide jetzt äh, vorher in dem gleichen Bereich gearbeitet hat, äh, kann das auch schon mal direkt äh, in den ersten paar Wochen auf einen zukommen.
1: Mhm. Ich möchte aber auch sagen, als ich äh, angefangen habe, mit der Masterarbeit in Neurowissenschaft, beziehungsweise mhm. ich habe noch ein äh, Praktikum da gemacht, auch da, wo ich dann die Masterarbeit gemacht habe. Ähm, und da war ich eben, also vor allem mit den ganzen psychologischen Sachen überhaupt gar nicht vertraut. Ja. Also, ganz, ganz neu. Ähm, und das war, das war schon heftig, so, da war ich so die ersten. Ja, auf jeden Fall die ersten Wochen extrem ausgelastet und dann bin ich nach Hause gegangen, war auch irgendwie total, äh, weiß ich, sowohl erfüllt als auch total erschöpft, weil ich irgendwie so viel jeden Tag gelernt habe. Ähm, und das war schon, war schon cool. Und wenn man natürlich die Doktorarbeit macht in einem Thema, was eben neu ist oder man die Gruppe in Besondere noch nicht kennt oder das Feld, dann kann einen das am Anfang eben auch so ereilen, denke ich, ja. Mhm.
0: Ich denke, was äh, gerade in dieser Phase ähm, ja für die eigene Gesundheit ganz wichtig ist, weil man verbringt dann ja eigentlich ziemlich viel Zeit, damit wirklich nur zu lesen und äh, der Körper bewegt sich quasi gar nicht und nur der, äh, das Gehirn arbeitet die ganze Zeit. Auf der einen Seite, man braucht ein bisschen mehr Zucker, als, äh, als man sonst braucht, also ruhig mal dem, äh, dem Naschdrang nachgeben und äh, auf der anderen Seite ist halt der Körper absolut unterbelastet, man fühlt sich dann abends total kaputt, aber der Körper ist noch irgendwie wirbelig Einfach mal ein bisschen äh, laufen gehen oder sowas, äh, das hilft da ganz gut. Auch wenn ich das eigentlich nur aus zweiter Hand berichten kann. Ich äh, beziehungsweise Astarte, Ich habe mich nie wirklich dazu aufraffen können.
1: Naja, interessant. <lacht> ich hatte damals irgendwann, glaube ich, kein Bedürfnis, mich dann... Also ich bin halt zur Arbeit hin und so zu Fuß gegangen oder so ein bisschen Fahrrad gefahren, aber ich war einfach... Ich wollte einfach nur laufen. Ich glaube, ich glaub, mhm. hatte ich da irgendwie gar nicht... Ähm, ah, genau, was ich noch weiß aus der Zeit, ist es vielleicht ähm, auch interessant, vielleicht für den einen oder anderen. Ich hatte eben so einen festen Praktikumsvertrag, das heißt, ich musste dann, ich weiß nicht, 40 mhm. Stunden mich damit befassen und ähm, das, ich habe das, hab das nicht gepackt, 40 Stunden die Woche, die ganze Zeit diese, diese neuen Sachen oder diese Tätigkeiten zu machen, ähm, das, das, das war mir einfach zu krass. Ähm, und dann habe ich es aber so gemacht, dass ich die dass ich dann immer Sachen, also die Aktivitäten immer getauscht habe und dann auch immer Sachen gelesen habe, die irgendwie damit zu tun haben und nicht ganz genau am Thema dran sind, aber dass ich so ein bisschen mehr Abwechslung drin hatte, weil dann viel von nur den neuen Sachen, das hatte mich dann ein bisschen erschlagen. Eben nach drei Wochen war das auch kein Thema mehr und ich war auch sehr froh über die Strategie, weil dann hatte ich die Zeit komplett genutzt. Ähm, mit Sachen, die mir dann später sehr hilfreich waren, dass ich sie, dass ich sie dann auch gelesen hatte, mhm. auseinandergesetzt oder die Tätigkeit da gemacht hatte.
0: Interessant. Das äh, erinnert mich jetzt an einen, ähm, äh, an einen von fünf äh, oder äh, einen von drei äh, Sachen, die man beim Lernen nicht machen sollte, nämlich irgendetwas zu oft lesen und wenn es der gleiche Text ist, klar, wenn ich den fünfmal durchlese und ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, beim sechsten Mal bin ich nur noch komplett gelangweilt und werden wahrscheinlich immer noch nicht verstehen und auch wenn es dann in verschiedenen Texten eigentlich immer wieder genau das gleiche ist, was man da liest, aber von anderen, in anderen Worten von anderen Leuten geschrieben, kann das Ganze auch sehr, sehr einfrierend auf den aufs Gehirn wirken und auf die auf den Willen zu lernen. Da, Hast du eine sehr, sehr gute Methode gewählt, dann das Ganze auch äh, ein bisschen weiter auszubreiten, dass mehr Neues der Zukunft, äh, also man äh, wieder ein bisschen mehr Interesse bekommt,
1: äh, ja, das dann so entsprechend ich, zu machen. Ja, danke. Also ich hatte den großen Vorteil, dass mich das wirklich sehr doll interessiert hat. Ich habe ah. auch, ich stimmt auch als in der Doktorarbeit, als es thematisch noch ein bisschen anders war, auch ich glaube in der Masterarbeitzeit, habe ich mich in der Freizeit auch viel mit beschäftigt, was halt nicht direkt das Thema war aber sehr nah dran eben mit weiß nicht irgendwelche Stresssachen oder Empathiesachen oder so. Dann habe ich das sehr, sehr breit gelesen, weil es mich tatsächlich auch sehr interessiert hat und das hilft natürlich sehr.
0: Mhm. Ja, klasse. Ähm, musstest du am Anfang deiner, äh, deiner Doktorarbeit einen Forschungsplan erstellen? Also in einem Jahr möchte ich das, in zwei Jahren möchte ich das, in drei Jahren möchte ich das erreicht haben?
1: Ja, ähm, ja okay. ich möchte das machen, weil ich in einer Graduiertenschule bin. Also man kann auch als äh, als äh, Doktorandin zusätzlich zur Arbeit und zusätzlich zur Promotionsarbeit ähm, eben noch in einer Graduiertenschule sein. Das ist so wie ein kleines Studium neben nebenbei, wo man ab und zu äh, zur Vorlesung geht, auch Prüfungen schreibt oder ähm, Arbeiten verfasst. Ähm, da kriegt man auch Credits und ähm, das ist ähm, praktisch, wenn man da Sachen lernt, aber eben auch zum Beispiel solche Pläne erstellen muss, ähm, die einem irgendwie auch helfen und ja. Und auch so eine Schule kann es auch einfacher machen, eben auf, ähm, also sich ein bisschen breiter aufzustellen, dass man zum Beispiel dann ach, zum Beispiel auch einen Doktor an einer Fakultät machen kann, wo man eigentlich nicht den Hintergrund so hat, aber wenn man noch in der Graduiertenschule ist, kann einem das helfen, trotzdem da reinzukommen, beispielsweise.
0: Ja, interessant, Graduiertenschulen, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, da können wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge drüber machen.
1: Ja, so extrem viel kann man, ja gut, gut, doch, kann ich ein bisschen was darüber erzählen, über meine Graduiertenschule. <lacht> ja, genau, ich glaube, die meisten Leute, die in der Graduiertenschule sind, denken auch nicht so viel drüber nach, dass sie da drin sind, aber es ist, <lacht> ist sehr nett. Auf jeden Fall, ja, ich habe so einen Plan gemacht, ähm, Im Endeffekt lief es dann ganz anders, unter anderem auch wegen Corona.
0: Mhm. Ja, äh, das wäre jetzt auch meins, äh, das, was ich dabei äh, ganz klar anmerken würde. Also ich habe nie einen äh, Zeitplan für meine, äh, für meine Doktorarbeit äh, gemacht oder einen Forschungsplan. Äh, hätte auch ehrlich gesagt überhaupt nichts gebracht, denn äh, ich habe im, im ersten äh, Jahr habe ich quasi das, was ich im äh, Master und Bachelor gemacht habe, weitergemacht. Äh, Im zweiten Jahr habe ich dann quasi das gleiche Ziel vor Augen hat, aber eine komplett an, neue Methode dafür gewählt und im dritten Jahr dann noch wieder eine ganz andere Methode dafür gewählt und äh, das äh, hätte ich halt äh, am Anfang, äh, als ich damit mit der Doktorarbeit angefangen habe, hätte ich das äh, nicht äh, äh, ja, hätte ich das nicht äh, irgendwie äh, vorhersehen können, dass es so, weit ko dass es so kommt ähm, und letztendlich äh, äh, ja, das eine Projekt äh, muss sich dann auch äh, aufhören oder, oder habe ich dann nach einer Zeit aufgehört, weil es war zwar interessant daran zu arbeiten. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, äh, kosmologische Simulationen durchzuführen. Allerdings ähm, kam es dann äh, über mehrere Monate, führte es nicht irgendwie äh, in irgendeine Richtung. Und äh, ja, dann äh, habe ich von meinem, wird mir von meinem Betreuer nahegelegt, dass es vielleicht doch äh, besser wäre, äh, auf ein anderes Thema zu wechseln, wo man noch äh, in Zeit äh, Resultate sieht, damit ich auch äh, nicht zu lange für meinen Doktor entsprechend brauche.
1: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Bei mir waren es auch zwei Projekte, die ich noch zusätzlich gemacht hatte. Äh, die, da war es jetzt so, wegen Corona war es dann nicht so durchführbar in der, in der Zeitspanne, die wir angedacht hatten. Mhm. Ähm, da konnten wir halt nur eingeschränkt Experimente machen wegen der ganzen Hygienesachen. Ähm, aber das waren auch eben zwei, zwei weitere und auch große und coole Projekte, die dann halt, ja, die dann nicht gingen und deswegen haben wir dann das das eine Projekt, was ich hatte, eben ein bisschen weiter aufgestellt und das war dann, auch, war dann auch in Ordnung. Ja. Das Projekt ist. Ähm, ja, ja also ist ich, ja, zu diesen Plänen, Forschungsplänen oder generell zu Plänen, hat sich mal was Interessantes gelesen oder auch immer wieder gehört, so psychologisch quasi, dass die Leute sagen, ähm, Plan machen ist total wichtig und total cool und das ist super hilfreich. Ob du den Plan dann wirklich so einhältst oder nicht. Das wird, kommt immer ganz anders. Ähm, darauf kommt es nicht so drauf an, aber überhaupt den Plan zu machen, das hilft einem irgendwie sehr mental. Äh,
0: ich bin ja jetzt an der Fachhochschule und betreue ein studentenprojekt und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, dass die, äh, der ganze Teil, der aufs Planen und aufs, äh, aufs Dokumentieren und so weiter äh, hinausgeht, äh, darauf darauf aufgewendet wird, äh, ein bisschen zu hohen Anteil hat. Denn äh, ja, letztendlich, äh, wegen, äh, um die ganzen Dokumentationen zu schreiben, sind äh, von den ohnehin nur äh, drei Monaten, äh, zwei oder drei Wochen äh, an Arbeit quasi darauf komplett abgefallen, äh, die man auch noch vielleicht äh, in äh, irgendwo Sinnvolleres äh, hätte stehen können, äh, also irgendetwas, was mehr zu, der, äh, zu dem Projekt gehört und nicht nur zur Dokumentation. Ähm, mir kommt es gerade ein bisschen äh, viel vor, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht so ein großer Freund von äh, Dokumentation bin, was natürlich auch große Nachteile hat.
1: Also im Fall von jetzt dem konkreten Forschungsplan oder dem Doktorplan, ähm, das hat jetzt bei mir fünf bis zehn Minuten gedauert, den zu erstellen. Ja. Äh, zusammen. Also es war sehr schnell, also wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Bei einem Dreijahresprojekt sehe ich dafür auch eindeutig äh, sehr viel mehr Sinn, als äh, wenn man es nur über ein Semester hat. Äh, aber ja, ähm, auch da, äh, eigentlich äh, ist es ja eine wichtige Sache, dass, äh, die Planung zu lernen und so weiter. Äh, ich glaube, ich habe da einfach nur eine kleine Arbeit gegen.
1: Ja, genau an, wie, man, wie das Verhältnis ist, aber mhm. ja, eben sich kurze Gedanken darüber zu machen, das hilft einem ja auch und gibt dann irgendwie Sicherheit, aber eben, wenn das so ausufert,
0: ja, ist absolut richtig, dadurch hat man halt auch, wenn man es alles niederschreibt, dann weiß man viel besser, wo möchte ich hin, was haben wir schon und wie komme ich dahin, wo ich hin möchte.
1: Ja, genau.
0: Ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin im, im Thema Forschungsarbeit. Ich bin ja äh, hauptsächlich mit äh, Simulationen unterwegs und äh, mit, äh, jetzt mit äh, künstlicher Intelligenz. Ähm, also hauptsächlich arbeite ich im Computer und lasse den Computer irgendwelche Daten zu anderen Daten verarbeiten. Ähm, also das ist das, was äh, quasi die Hands-on-Forschungsarbeit für mich ist. Äh, äh, du machst ja eher Experimente.
1: Mhm. Und, ja. Äh, ja. Ja, genau. Also bei... Bei der Arbeit mit den Experimenten ist es eben so, dass man die, die Experimente gut designen muss und auch zum Teil immer mal wieder anpassen muss, eben in Corona besonders doll, aber dann stellt man irgendwie fest, ah, wenn man das so und so macht, das ist es doch ein bisschen besser. Also jetzt nicht das ganze Design an sich, aber wenn die Experimente komplex genug sind, dann gibt es Mini-Abläufe, die jetzt nicht mit dem Experiment zu tun hat, die man irgendwie nochmal verändern muss oder sagt man dem Proband das so und so oder sagt man das besser so und so oder Nee. auch immer. Ähm, also viel Arbeit bei der Durchführung der Experimente, je nachdem, wie komplex die sind und so weiter, führt man die entweder alle selber durch, das sind dann, weiß ich nicht, 100 Probanden oder so, oder ähm, jetzt in meinem Fall wäre das gar nicht gegangen, weil wir pro Experiment immer vier äh, Mitarbeiter brauchen, also vier Studenten oder wie auch immer, also vier Leute sind immer beteiligt, pro plus zwei Probanden das heißt mhm. ja, also genau ähm, das heißt in meinem Fall war dann die Arbeit nicht die durchzuführen also ich habe auch doch ich habe auch sehr viele Testungen durchgeführt selber stimmt, aber ganz viel Arbeit war dazu auch ähm, die ganzen Studenten zu betreuen und äh, zu koordinieren wer macht was ähm, mhm. ja, Achso, und viel noch, bevor man die Experimente machen kann, ist das Rekrutieren von den Probanden, was auch, ähm, was auch irgendwie eine kleine Wissenschaft für sich ist. Zum Teil, also in unserem Fall war das hatten wir sehr strenge Einschlusskriterien. Ja.
0: Ich glaube, wir sind da an sehr, sehr extrem gegenübergesetzten Enden von dem, was man, wo man seine Daten herbekommt. Ja. Ich nehme quasi Daten, die irgendwelche anderen Leute bekommen haben, die eigentlich alle aus irgendwelchen Computern stammen, die, die gebaut wurden, um Sachen zu, aufzunehmen, die wo kein Mensch irgendwas mit zu tun hat. Sprich, es sind alles nur rohe, nackte Daten, die, wo überhaupt keiner irgendwie oder wo überhaupt nicht viel... Ähm, wo, wo quasi jeder menschliche Anteil fehlt und mhm. äh, bei dir kommen ja die Daten direkt aus den Menschen und äh, ähm, also während ich quasi sehr, sehr rein sehen kann, okay, das kommt daher, das kommt daher und äh, das hat diese Beschreibung, das hat dieses, hast halt du noch das äh, das große Problem, okay, der Mensch äh, hat mir jetzt dieses und jenes gesagt, was kann ich jetzt, äh, oder dieses und jenes im Fragebogen geschrieben, wie kann ich das jetzt auswerten, was heißt das jetzt äh, und so weiter, das ähm,
1: ja, die Auswertung an ja. sich war jetzt in dem Fall nicht so kompliziert. Äh, doch, also schon, aber jetzt. Man nicht muss
0: sich ja erstmal ge gute Gedanken machen, wie, wie mache ich den Fragebogen, damit ich nicht die jeden Einzelnen so kompliziert ja, auswerten muss.
1: Genau, richtig, mhm. genau, auch sowas. Ähm, genau, und was aber einen riesigen, äh, riesigen Anteil ist, einmal die, ähm, überhaupt die Experimente durchzuführen, alle, also die Daten mhm. zu generieren, aber eben die Aufbereitung der Daten, das ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, also zumindest in meinem ja. Fall. Ähm, aber ich glaube, das geht ganz vielen so, gerade wenn Leute zum Beispiel mit also MRT-Daten oder so machen, das ist noch tausendmal komplexer als was ich mache, ähm, dass das also ganz, 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 ähm, ganz ganz viel Zeit in Anspruch nimmt, überhaupt diese Daten in einen Zustand zu bringen, dass man sie überhaupt mit den irgendwelchen vernünftigen Rechnungen machen kann. Und auch zu sicherzustellen, dass die, eine vernünftige Qualität haben und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja genau, der ganze äh, Teil, das ist äh, ja äh, auf jeden Fall etwas, was man immer und überall äh, in jedem Bereich hat. Äh, man hat immer mal irgendwelche Daten dabei, die, die man nicht haben möchte. Allerdings ja, mit dem menschlichen Faktor so groß da drin, kann ich mir denken, dass man da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecken muss. Ich kann in der Regel irgendwelche automatisierten, muss Arbeiter reinstrecken, irgendwelche automatisierten Programme zu machen, die dann mir quasi eine rote Flagge aufstellen, so hier, da soll das vielleicht nochmal drauf schauen. Mhm. Das kann ich mir, ja, ja, je mehr menschliche Anteile reinkommen, desto schwieriger kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, also ich, also die Datenaufbereitung, mhm. die haben halt auch viele von meinen Studenten ähm, da mitgearbeitet. Das hätte ich auch das hätte ich nie ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alleine hätte bewältigen können. Ich, also vielleicht, wenn mhm. ich so nichts anderes gemacht hätte, vielleicht. Also es ist schon sehr, sehr viel zu tun. Beziehungsweise mhm. nicht, eigentlich nicht, weil wir haben das immer so, dass die Daten nochmal gecheckt werden müssen von einer anderen Person. Ich hätte es alleine gar nicht machen können
0: ja äh, Wenn wir so äh, an so ein Problem kommen, dann lagern wir das normalerweise aus in irgendwelche Citizen Science Projects und lassen uns dann irgendwelche anderen Bürger machen. Mhm. Ja, weil es ja. halt auch einfach oft auf so einer Größenordnung ist, dass man das äh, auch mit äh, einem Team von 100 Leuten nicht äh, machen könnte.
1: Ja, man muss halt immer irgendwie gucken, machen die Leute das so, wie es dann auch passt, weil das ja auch sehr, naja. ja, sehr spezielle Sachen sind. Ja. Mhm.
0: Ja, aber wenn wir dann quasi durch die Datenaufbereitung äh, durch sind und man quasi dann die Daten hat oder die äh, Ergebnisse der Experimente, mit denen man arbeiten kann, dann ist es ja quasi, wo dann äh, die Arbeit von allen äh, Wissenschaftsbereichen äh, doch ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Äh, ja, nämlich äh, irgendwo eine mathematische Verwertung dieser Daten, äh, Was kann äh, welche Statistiken, was kann ich daraus jetzt lesen und so weiter. Und dann letztendlich, wie äh, natürlich die Aufgabe, wie schreibe ich das Ganze jetzt zusammen in eine, äh, in eine Präsentation bzw. in ein äh, Fachpapier, sodass ich halt damit in in den eigentlichen Kommunikations, äh, in die eigentliche Kommunikation in der Wissenschaft gehe, nämlich indem ich ein Fachpapier veröffentliche, mhm. was dann äh, andere Wissenschaftler lesen, mehr Feedback dazu geben, weitere Arbeit darauf aufbauen.
1: Mhm. Ja. Ja, also mit Papier meinst du einen wissenschaftlichen Artikel dann?
0: Ja, genau, ein Paper.
1: Publikation, genau, ein Paper. Mhm. Ja, tatsächlich muss man auch nicht immer ähm, rechnen. Also es gibt auch verschiedene Arten. Also man kann, man kann auch Theorie theoretische Arbeit schreiben, die nicht gerechnet ist oder auch ähm, ein Review schreiben beispielsweise, also eine Zusammenschau von anderen Publikationen. Da muss man nicht ähm, Daten generieren. Oder auch irgendwelche, also irgendwelche gerechneten Analysen machen oder sowas. Mhm.
0: Ja, ist richtig. Äh, aber äh, als PhD hat man dann doch im Regelfall eher, dass äh, man hat irgendein, äh, irgendeine Datenaufnahme und dann entsprechend die Datenverarbeitung. Äh, solche Reviews. Ich, ich kenne welche, die auch von PhDs geschrieben wurden beziehungsweise von Doktoranden. Äh, die meisten kenne ich aber eher, dass das dann äh, so ein Paper ist, was dann von einem Professor geschrieben wird, der dann mal äh, ein Thema zusammenfasst beziehungsweise ein Postdoktorand, der dann... Äh, ja, äh, der dann entsprechend äh, gute Ahnung hat und das Thema mal zusammenfasst. So sind bisher die meisten Reviews, die ich kenne, die wie sie entstanden sind, mhm. äh, sind so entstanden.
1: Ja, bei ähm, meinen Kollegen ist das, glaube ich, anders. Also ich, ich glaube, also einige von meinen Kollegen haben in ihrem PhD ein Review geschrieben. Also
0: okay, gut. ja, also ja äh, Ist ja immer von verschiedenen, äh, in den verschiedenen Fachrichtungen hat man da äh, äh, unterschiedliche äh, Gepflogenheiten. Ist immer wieder interessant, das zu sehen.
1: Genau, und eben wenn man eine ganz andere theoretische Arbeit macht oder eben eine literarische Arbeit oder wie auch immer, also so über irgendein ja. ganz anderes Thema da, da mhm. rechnet man um. Und natürlich, wenn man rechnet, dann codet man ja vor allem. Ne? Also die wenigsten machen ja, ja. das vermutlich mit der Hand. Die werden ja irgendwie Code schreiben den ganzen Tag.
0: Manche machen es auch noch in Excel, aber das ist, glaube ich, ein anderes was
1: <lacht> Das kann natürlich auch sein: Excel oder ja, SPSS, da codet man dann nicht. Mhm. Ähm, ja
0: ja na naja, letztendlich hat man dann irgendwann sein Papier geschrieben, dann gibt es diesen unglaublich langen Prozess, das Ganze zu veröffentlichen, da sprechen wir gleich aber nochmal drüber. Man muss Wetter. auch
1: ein Paper schreiben in der Doktorarbeit, das ist gar nicht nötig. Nicht?
0: Ah, okay, das, äh, also, um, teilweise ist, äh, ist es quasi, äh, ist das tatsächlich in den Uni Statuten äh, in der Promotionsordnung mitgeschrieben, äh, in manchen Universitäten muss man veröffentlichen, äh, Oft ist es äh, ist nominell ein Paper geschrieben, aber es wird, äh, im, es wird im Fachbereich wird es, also bei uns in Physik war es zum Beispiel so, dass äh, quasi die Erwartung ist, drei Paper schreibt man in seiner Doktorarbeit mindestens äh, als First Author, bzw. Äh, entsprechend an großen äh, Organisation beteiligt. Dann gibt's, äh, keine, äh, dann schafft man kein First Author Paper. Ähm, aber äh, ja, das äh, ich kenne schon manche Unis und Studiengänge, die äh, die wirklich verlangen, und man muss ein paar Paper geschrieben haben, aber wie du so richtig sagst, für manche Doktorarbeiten muss man auch gar keine Paper geschrieben haben.
1: Ja, also das hängt immer von der Promotionsordnung ab letztlich. Ja, also ich finde es eigentlich so, dass man immer die Wahl hat, macht man das kumulativ? Das bedeutet, basierend auf ähm, wissenschaftlichen Artikeln, die man schon publiziert hat. Und wenn man das macht, dann muss man eine gewisse Anzahl von Artikeln publiziert haben. Beispielsweise eben zwei ist, glaube ich, so der mhm. Stiftwort, aber es können vielleicht auch mehr oder weniger sein. Dann müssen halt schon welche publiziert sein. Oder macht man das als Monographie Das heißt, man schreibt einen, ähm, einen langen Text, ähm, wo man halt deutlich mehr schreiben muss, aber da fasst man alles zusammen und äh, da braucht man keine wissenschaftlichen Artikel zu veröffentlichen. Und ich kenne auch viele Bereiche, wo das absolut unüblich ist, dass man ähm, Artikel veröffentlicht. Und wenn dann vielleicht als Zweitautor oder wenn man das macht, dann, dann ist das schon was sehr Besonderes. Das ähm, habe ich schon, schon viel gehört tatsächlich. Also in meinem Bereich ist es jetzt nicht. Vielleicht mhm. nicht. Überall, wo man Experimente macht, ist es wahrscheinlich nicht so, ähm, nicht, so, ähm, nicht so üblich, aber ja, aber selbst da kann das, glaube ich, vorkommen. Das hatte ich auch schon mal gehört, in der Biochemie. Es ähm, das heißt auch nicht unbedingt, dass es eine schlechte Arbeit ist. Also auf keinen Fall. Das, das hängt ja von so vielen Faktoren ab.
0: Mhm. Ja, wie du's, äh, ja, hier ist wirklich das ganz wichtige Credo, das muss man sich dann anschauen. Also nichts, was wir hier jetzt sagen, ist äh, irgendwo für alle gültig, sondern immer, es hängt an Uni, äh, es hängt an Fachrichtung, es hängt äh, an äh, äh, ja, teilweise am Institut und so weiter. Also äh, ja, absolut richtig.
1: Es hängt auch äh, mit der Zeit, also die Promotionsordnungen ändern sich mit der Zeit. Und wenn man irgendwann... <lacht> <lacht> Bei der von 2007 musste man noch so und so viel veröffentlichen, bei der von 2019 so und so viel ist. Ja. Mhm, man hat man muss, noch extra gewartet, bis irgendwie die neue Promotionsordnung rausgekommen ist, um dann ihre Promotion anzumelden. Und so. <lacht> ja. So sieht es halt aus.
0: Ja, also das ist wohl absolut richtig. Ja. Na, auf jeden Fall, wenn man dann irgendwann mal diese Papiere geschrieben hat und veröffentlicht hat. Ähm, also nein, sorry, während des Ganzen hat man noch eigentlich die ganze Zeit Meetings, die man, also in der Arbeitsgruppe, wo man sich dann gegenseitig up-to-date bringt, was habe ich jetzt gerade an Sachen, die ich, die ich bewältigt habe, welche Probleme stehen mir gerade bevor, ja, halt quasi einfach nur in der Arbeitsgruppe sich up-to-date bringen, aber natürlich auch die Meetings, die man mit seinem mit seinem Betreuer hat, ja, um äh, dann gezielt über die äh, Doktorarbeit zu sprechen, wie, wie man da weiter vorkommt und äh, ja, das ist natürlich ein sehr gewichtiger Anteil, äh, eigentlich der hauptsächliche Interaktion, die man mit dem, ähm, mit, dem, äh, mit dem Betreuer hat.
1: Ja, richtig und natürlich auch die ganzen Besprechungen oder Meetings, die man mit seinen ähm, Studierenden hat, ähm, also mit den Leuten, die man betreut, das sind ja auch mhm. dann ganz viele. Also du hast dann so in meinem Fall oder bei dem wie wir halt arbeiten mit den Experimenten, hat man dann mit der gesamten Gruppe, das sind bei uns, weiß ich nicht, also von Studierenden, die man dann halt braucht für die Experimente, das können auch so zehn Leute sein, hat man diese großen Meetings, die man dann fragt und dann halt guckt, funktioniert das bei den Leuten, wissen die, was sie machen sollen, erfüllt das die Standards, die man haben möchte, aber auch fühlen die Leute sich irgendwie wohl, ist die Dynamik gut, das sind ja so viele Sachen. Und auch Meetings eben one-on-one, -on -one, dass man halt Sachen bespricht oder wenn man wirklich Masterarbeit betreut oder irgendwas ist. Ja, das sind auch nochmal, nimmt, nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Oder wenn man selber Studierende einstellt, dass man äh, Bewerbungsgespräche und so weiter führt.
0: Diese ganzen People-Skills habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm alles. Das, das brauche ich alles überhaupt nicht. Ja,
1: interessant, ne? Beides, beide yeah. sind aber so völlig anders. Ich kenne auch Leute, die eben auch in Neurowissenschaft machen, ähm, Doktorarbeit machen, auch Experimente machen, aber die haben gar keinen einzigen Studenten, keine einzige Person, die sie betreuen mussten jemals, weil das mhm. einfach die, Art, die Arbeit, die sie machen, erfordert das nicht wirklich. Das bringt ihnen nicht viel und da haben die eben auch eine ganz andere Erfahrung da.
0: Ja? ja, genau. Also äh, äh, Zugang zu Studenten, die Kontakt zu Studenten, also in Form von irgendeiner Lehre, musste ich mir tatsächlich sehr aktiv suchen und über meine Verpflichtungen hinaus machen. Das, äh, ansonsten hätte ich ja die Meetings mit meinen Arbeitskollegen, aber äh, auch so bin ich eigentlich schon quasi die ganze Zeit im Homeoffice gewesen. Das war noch vor der Pandemie und war von zu Hause aus gearbeitet weil ich habe halt mit dem Computer interagiert und äh, über den Computer mit irgendeinem Cluster gesprochen. Ja. <lacht> das ist äh, interessant, äh, wie unterschiedlich dann doch die verschiedenen PhDs sein können. Ja.
1: ja. Wollen wir einfach nächstes Mal ein bisschen noch sprechen über Konferenzen und sonstige Arbeiten, die man sonst, sonst, die man sonst noch sonst auch macht, und auch an sich. Interessant wäre ja auch, wie, wie eigentlich die Doktorarbeit an sich dann aussieht, also das, was man aufschreibt und ähm, die Verteidigung. Hm weiter.
0: Ja, genau. Sprechen wir dann beim nächsten Mal äh, ein bisschen weiter nochmal drüber.
1: Cool. Na dann, bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
0: Ciao.